0: Ja hallå, mycket välkomna ska ni vara till en ny podcast. Vi har satt motor som idag spelar in denna podcast ifrån Silverstone, den gamla klassiska reserbanan utanför Northampton i Oxfordshire tror jag det är som vi är i. Jag är inte helt säkert hundra på områdena runt omkring vad det kallas. Så Jag vet bara att det är en massa järden och åkra, det är det som finns här och så är det där platta fältet där den här banan ligger belägen. Eje Elg, trevligt att vara här.
1: Tack för att du tycker det. Varsågod. Det är inte alltid. Men är, jo men du vet vad det finns mer. konstaterar jag. För det är nämligen så här att det är första gången jag är på den nybyggda banan eller ombyggda banan, och det finns en väldigt, väldigt smal pitlane. Ja,
0: den är inte alls speciellt stor nu.
1: Men, men däremot finns det hur mycket gräsmatta som helst. Jag fattar inte hur de har tänkt riktigt där. Men, men det är så smart eller smalt förlåt, smalt. Så jag har bestämt mig för att det måste väl vara därför. I kombination med utfarten ur depån som är lite speciell. Det är nästan som en tunnel fast det är inget tak på den. Det är en liten... En, en, eh, en tunnel ja. utan tak, ja ja. Men man kör ner nästan som ett en eh, grop där innan man kommer ut. Och eh, jag tror att eh, de stora teamen tycker inte att det är bra att stå för nära där. Eh, och man har möblerat om en hel del i Pitlay. Red Bull, Ferrari eh, till exempel står mitt i. Jaha. Oh. Däremot står Marussia och Caterham på sin vanliga plats längst upp där. Längst ner, närmaste utfarten, där, där har vi Williams och före dem är det Sauber och Force India. Så det är lite omöblerat. Det var ungefär vad jag hade att prata om idag.
0: Okej, okay. det var det som du... du förra veckan då pratade vi väldigt mycket gamla minnen här från, från Silverstone och vi glömde faktiskt att som jag läste mig till. Eh, senare efter, efter det eh, Och det var ju den här prästen Kommer du ihåg honom? Han som sprang ut mitt på ja. banan Herregud
1: Neil. Ja, i klädd kilt, ja, kilt ja. 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 ja, vilken cirkel så Precis jag. tio år sedan Ja, vad festligt alltså. ja.
0: Ja, du, vilken, vilken upplevelse. Och det var en funktionär som plockade ner honom och gjorde ett rådigt ingripande som man ja. också blev äh, belönad för. Ja,
1: protesterade han mot någonting? Ja, Eller var det, det tror bara jag. att han ville ha lite uppmärksamhet? Det var för lite folk i kyrkan kanske.
0: Typ något sånt. Ja, nej, Vi hade ju en liknande incident kom du ihåg det på Hockenheim när, när Micke Häckerin körde i McLaren, hans bil gick sönder senare i racet men han ledde där och det sprang ut någon naken människa. Ja.
1: För någon, <laughs> men var... det, vet du vad, det tror jag var en professionell sån där strikare. Men striker eller det eller?
0: ska ju vara det här i England. Ja, man man strikar tycker... ju alltid på Wimbledon. <laughs> Wimbledon som pågår i London just nu för övrigt.
1: Du, den här helgen har bara börjat. Ja. Vi vet inte vad som kommer inträffa.
0: Jag ser gärna fram emot en liten löprunda av dig här ute i bara mässingen.
1: Ja, bättre om du kanske har nöjt av att råka vara andra könet för en gångs skull. Så jag skulle jag, ja, som strikade? Jag som strikade tycker jag var trevligare <laughs> än en gammal tjock gubbe. <laughs> tjockt håller ja, jag. Säga. Jag
0: skulle inte påstå att du är tjockt det. Hur som helst, vi får se om det blir mer strikning. Jag tycker det var ett roligt, minne i alla fall härifrån. Silverstone, som sagt, med den här prästen som sprang ut. Och den andra incidenten på hockeerna, det var ju någon avskedad Mercedes-anställd ja, ja, som
1: han protesterade definitivt mot någonting. Ja, han tyckte inte om att eh, Mercedes höll på vinna eller vad det nu var. Ja, det måste vara något sånt. För ja.
0: Det gjorde de inte senare för mig. Mycket händer på Formel 1. Så är det. Vi ska naturligtvis eh, prata mycket om eh, racet här på Silverstone lite senare i den här podden också. Lite grann om det som pågår i Holland på Assen, där eh, MotoGP kör den här helgen och de kör ju dessutom torsdag, fredag, lördag den här helgen. Det ska man komma ihåg om man vill följa MotoGP eftersom man inte vill krocka då med söndagens båda event samtidigt. Allra första är innan vi pratar om någonting annat så är dagens stora nyhet är förstås det som har kommit runt omkring Mark Webber. Australiensaren i Red Bull Racing. Mark Webber som vi hörde rykten om för länge sedan redan i april att han var på väg att lämna Red Bull för att köra Porsche och 24 timmars. Eller sportvagn i alla fall till att börja med. Och det här förnekar jag ju ganska hårdnackat. Den gången, nu så gör han inte det längre för då har han bekräftat att han byter. Ja och
1: det var väl inte helt oväntat att han sen har valt att gjort det här. Ja, det är väl också förståeligt. Det här är hans hemmatävling eller andra hemmabarn. Eller vad vi nu ska kalla det. Han bor ju inte så långt härifrån. Och dessutom är ju uppmärksamheten väldigt stor just runt det loppet så att... Uh, inte så konstigt att han valde just det här och uh, vi har väl haft det här på Känn och det har gått lite för tungt för honom helt klart va? Mm. och det är svårt att hålla motivation där. Jag vet ju alla frågar ju, men, va, hur Mikael Schumacher kunde hålla sin motivation upp igen. Det är, som jag sa det är väl inget svårt att vara motiverad om du vinner. Men däremot när det går dåligt. Och det har jag ju egentligen gjort för Mark Webber. Så då, 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 då tappar man motivation helt enkelt. Mm. Och jag tycker det är ett väldigt bra val. Det är därifrån han kommer. Eller kommer och kommer. Men han hade ju en del framgång där. och eh, Jag tror han kommer att trivas där. Och kommer att göra framförallt ett väldigt väldigt bra jobb. Jag
0: skrev på min blogg att jag upplever som närmaste drömjobb från honom. i den åldern han är i och
1: den känslan han har runt i en att få göra det här istället. Och sen... Just med Porsche, igen. det må vara Jaguar, det må vara Audi, det må vara vad det nu kan vara, person eller Toyota, Toyota. Eller? men Porsche är ju synonymt med Le Mans på något sätt, 24 timmar, så det är ju sportvagnarnas sportvagn när det gäller den här typen av racing i alla fall. Och nej, riktigt, riktigt drömjobb. Och, och vilken avslutning på en karriär om det nu blir det. Mm.
0: Eh, dessutom är han ju en eh, ihärdig Porsche-anhängare privat. Han har massor med Porsche-bilar i garaget. Och riktigt, riktigt nörd när det gäller Porsche just.
1: Ja, det kände jag inte till. Men eh, det är ju, gör ju att det är ännu trevligare. Och eh, med all den erfarenhet han har. Så jag, jag tycker ju att... Eh, och, och, Framförallt den erfarenhet som man har med sig från tidigare sportvagnar så tror jag han är en grym tillgång för, för eh, Porsche. Och jag tror bara att eh, det pekar åt ett tal mm.
0: Fyra förare nu namngivna i den Porschesatsningen. Eh, Timo Bernard, eh, Romain Dumas heter han. Och eh, sen har vi då eh, dessutom i Schweizaren, som eh, bekräftades också som en av Porsches förare då, nu då tillsammans med Mark Webber. Så fyra av troligen sex förare är klara nu då inför den här satsningen som drar igång då till nästa comeback. säsong.
1: Och Porsche gör ju naturligtvis inget halvdant om de nu har bestämt sig för att göra comeback, vilket de har. Det här är ju killar som dessutom har fått, får väldigt lång tid på sig att förbereda sig, att se till att de är klara och det är ju gubbar som... Som har erfarenhet och uh, kommer att lösa det här på ett uh, utmoderligt bra sätt. Mm. Sen, du kom
0: ju faktiskt med en intressant uh, spekulationer Att uh, Red Bull kanske kommer att synas ganska tydligt på de här Porschen.
1: Ja, men tittar hur det ser ut på de bilder vi ser idag på Porschen. Så är det ju väl välmaskerat uh, all, all kommersiell, uh, kommer, alla kommersiella samarbeten. Och uh, någonting kommer de naturligtvis att ha. Vi vet ju att Porsche har, är ju världsberömda för... Till att med hade de ju för sen var det Rottmans och sen hade de ju själv ett tag. Så att de har ju ofta väldigt stora aktörer som de samarbetar med. Och Red Bull, just med tanke på att Mark Webber kommer dit, man kan läsa lite mellan raderna. Mark Webber säger att han kommer att fortsätta den goda relationen och fortsätta samarbeta med Red Bull. Och vad det innebär, det vet inte jag. Det var en, egentligen en vild gissning, men på något sätt så kändes det lite grann som att eh, det ligger något sånt i luften. Niljani,
0: var det ett var tredje för just tredje förare i Torres för det finns många beröringspunkter där. Och det skulle inte alls förvåna mig om, om det står Red Bull på de här Porsarna så småningom. Då. Men det, det är ju bara spekulationer än så länge. Så det får vi väl se vad som kommer att hända. Eh, det kan vi nästan lägga till handlingen att han går till Porsche. För det, det, var, så, det var så givet på något sätt att det skulle gå så här. Och att det, det var mm. det här beslutet han skulle ta. Och som sagt ett, ett, ett mycket mycket logiskt beslut. Med tanke på hur han har uttryckt sig runt Form och situationen i Red Bull. Vi
1: mm. eh, ska inte undervärdera ordet... Eh. Uh, spekulera för det här var precis vad vi spekulerade i eller framförallt du spekulerade i för ett antal månader sedan så att uh, våra spekulationer är kanske inte så tokiga tycker du är lite
0: spekulativ rent av <laughs> Eh, hur som helst, det, det är ju ännu roligare då på, på det ämnet att spekulera i vem som kommer att ersätta Mark Webber. För det blir ju nästan mer intressant just nu då. Nu startar ju en frenetisk verksamhet naturligtvis runt omkring alla managementteam som finns runt förare som skulle kunna vara aktuella för att hoppa in på den här platsen. Och eh, där är ju naturligtvis Kimi Reikonen högt upp på Red Bulls önskelista. är svårt att tänka med annat i alla fall. Ja,
1: det tror jag. Och jag tror nog att... Eh de som framförallt är mycket, mycket medvetna om det här är just Lotus-teamet. De är livrädda för att tappa Kimi för att Kimi är ju trots allt kanske deras starkaste kort som de har sett i hela, hela programmet och det gäller för dem att se till att få bilen att funka nu. Vi har ju sett de två senaste loppen och det blev väldigt magert med poäng för Kimi och det behövs en uppryckning där för att de ska kunna vara med och slåss om finländaren. Mm.
0: För det är precis det de behöver göra. Vi vet det att Gini Capital har sålt en ganska stor del av sitt ägandeskap till andra investorer nu. Mm, 30 procent tror jag. Ja, det var någonting sånt. Och det behövs fräscha pengar in. Nu kommer dessutom Lotus med en större uppgradering till den här tävlingen här på Silverstone. Och förhoppningsvis ska det då hjälpa Kimmy att hänga kvar vid titelfighten.
1: Ja, och jag tror att det kommer att vara helt avgörande. Och eh, som du vet så det är det ju inte Kimmy det hänger på utan det är ju egentligen... Deras förmåga att eh, hänga med i den utvecklingen som sker under säsongen, anpassa sig till de däck som, som levereras och, och så vidare. Det såg ju jättebra ut inledningsvis, har sett lite sämre ut eh, nu på slutet. Och framförallt så har vi ju sett en svaghet när det är lite regn på banan. Ja, då, de, då hänger de inte med.
0: Nej, eh, håller du med om att eh, det känns som att de andra teamen har. Ätet i kapp det här försprånget Lotus hade i början. Lotus har nog inte blivit sämre. utan Den är nog som den var i början på året. Men skillnaden mot de övriga var större då. Nu börjar de ja. andra få lite bättre kläm på det.
1: Ja, på ett sätt så... För, för att göra det enkelt för mig skulle jag säga ja. Men samtidigt så vill jag lämna en liten, liten parentes där. Glöm inte bort att eh, de två senaste rejsen är alltså Montreal, Kanada och Monaco. Banor som inte Är representativa riktigt va? Så jag tror vi måste vänta till, till Reiset här förutsatt att det är torrt Nurburing lika så, nästa race. Så, att, så får vi se var, var, var vi hamnar. Det, det är lite svårt att, att spekulera i, men visst, det, det lutar ju lite åt det du säger.
0: Mm. Vi hänger kvar lite grann vid det här med vem som ersätter Mark Webber till nästa säsong. För att, eh, Kim är ju en av förarna som, som det kommer att bubbla runt omkring nu när det, när det handlar om att tillsätta den här positionen. Eh, naturligtvis så borde ju de båda Toro Rosso-föraren också, Daniel Ricciardo och eh, Jean-Erik vara aktuella också. Eh, och eh, det känns som att de när man skulle vara perfekta som, som supportförare då till eh, den klara ettan Sebastian Fettel.
1: Helt riktigt och det är faktum att man offentliggjorde att man hade gjort ett lagt till ytterligare ett år på hans avtal, på Fettels avtal, så tidigt som man gjorde. Det känns på något sätt som att man ville försäkra sig om att han fanns kvar och sen kan man börja titta på vem som ska, ska ha den andra föra roll, rollen. och äh, äh, Jag tror nog att man... Kanske har insett att det är väldigt, väldigt svårt att ha två förare som är lika, äh, har lika mycket status. Och äh, samtidigt som, jag äh, får inte heller glömma bort att äh, Ricardo och Wern i det här fallet. Det har spenderat oerhörda pengar. Det har investerat så mycket pengar från Red Bull varför ska man bara kasta bort det? Mm. Varför? Jag menar, du, har, du, du har ingen vits med det stora förarutvecklingsprogrammet de har om man inte rekryter, rekryterar från det. Så att, det är väl ganska rimligt att tro att någon av dem kommer också vara med på den där listan väldigt, väldigt högt upp. Felix Acosta, kan han vara aktuell också? Nej, det undrar jag. Alltså, han skulle snarare vara, vara en ersättare i Toro Rosso då.
0: Det låter ju som en rimlig eh, ja. utveckling för hans del. Då, där han alltså kör
1: i World Series just nu. Han, han behöver, titta, hur, är, titta hur man jobbar med dem. Och titta hur man jobbar med Fettel. Titta hur man har jobbat med de här pojkarna. Man kör dem i några år. I, i, i Formel 1. I, I sitt babyteam Eller vad vi nu ska kalla det, det också Och där... Gör man en bedömning, är de klara eller är de inte klara? De andra två som var tidigare, de försvann ju som du oh, vet. De det. Men de här killarna har ju som kör, kör nu, alltså Ricardo och Werner, de tycks ju ha eh, var på god väg i alla fall. Att utvecklas till något bra. Finns det någon annan som du vill slänga in i ekvationen? Man kan ju aldrig, kan ju aldrig eh, jag kommer inte på någon spontant så här. Va? Men i den här världen vet ju du lika väl som jag att eh, det, det händer de mest konstiga grejer. Och det är klart att det kan dyka upp någon. Men eh, just nu så känns det nog som att eh, det är rimligt att tro att man rekryterar från egna led. Där man redan har investerat mycket pengar. Eller en stor stjärna som i Men det finns ju också saker som talar emot Kimi Reikonen. Visserligen så har tror jag nog att han har ganska rätt image, personlig image för att passa in i Red Bull-familjen. Och det har han har ju varit där tidigare. Men jag tror också att man kommer att verkligen sätter sig ner och, och fundera hur kommer samarbetet att fungera och uh, kommer vi skapa mer problem än vad vi egentligen behöver? Är det inte vettigare att satsa på en kille? Och vi vet ju att Fettel har ju alla de kvaliteter som finns för att vinna ett antal VM till.
0: Mm. Ja, det får stänga spekulationsfönstret kring den platsen tror jag för vi, vi kommer inte att komma någon vart i det där och Red Bull själva säger ju att det kommer att dröja länge innan man offentliggör vem det är som tar den där platsen och man är väl nu ut och sonderar terrängen och jag tror knappast att vi får veta innan säsongen är över, vad tror du?
1: Nej, det tror nog inte jag heller, i alla fall inte förrän i slutet på året så att säga och sen kanske det kommer kommer hända andra saker som gör att det blir en ganska naturlig eh, naturlig situation där man kan räkna ut att ja han går dit och han går dit och det, det måste betyda att den och den kommer att hamna oss i ett bull mm. det, det är ju sådana scenarier också så att eh, spekulationerna kommer definitivt att fortsätta även om du och jag lägger av <här> absolut, <här> vilket
0: inte är nära förestående vill jag då påstå samtidigt <här> <här> I fortsatt i den här podcasten tänkte jag att vi också skulle beröra lite grann det som kördes helgen som var. Där vi faktiskt var lediga och fick möjlighet att följa det lite grann extra noga för en gångs skull. Nämligen Lumage 24 timmars, en tävling då som Mark Webber då är på väg till tillsammans med Porsche. Och det blev ju nionde seger för Tom Kristensen dansken tillsammans med Al Alan McNish och Loct Duval så lyckades de vinna då um, 24 timmars loppet här på Le Mans med Audi. Um, men det som fastnade på näthinnan är förstås den tragiska olyckan då som Allan Simonsen, en annan dansk, råkade ut för redan under de inledande varven. Jag tror racet var åtta minuter gammalt när han kraschade. Ja, fyra
1: varven ja. och fjärde varven så var Någonting sånt, mm. ja. Och
0: han kraschade i Tätrouges som kurvan heter och kraschade så svårt så att han ser det mer avled. Och en, en väldigt otäck olycka och lite märklig
1: olycka kan man tycka också. Ja, det måste jag nog säga. Därför att eh, har man kört där så, så pass mycket som jag har gjort så vet man att eh, det är väldigt eh, ovanligt att bilen går rakt fram och i praktiken rammar barriären 90 grader som den, den här som han i praktiken gjorde. Eh, för man har egentligen börjat insvängningen till den sista knäppan ut på... på, på på Mulsandrakan där så att eh, det ligger nära till hans tror att någonting gick sönder. Eh, vad jag förstår så var det ingen annan bil involverad utan det var en själv. Och eh, att någonting gick sönder och eh, sånt är svårt att värja sig mot naturligtvis. Man hade byggt om lite grann där för att eh, förhindra den här typen av incidenter men eh, eh, inte tillräckligt.
0: Nej. Det, det sägs att det står ett träd precis bakom när armkorräcket och att det fanns ingenting som räcket kunde fjädra mot så ser hon när han väl smäller in i, i räcket då i hög fart och det sägs att impaktfarten var runt 160 km/h. Mm. Ja,
1: men, ja, vad ska jag säga, hela Molsanrakan var en gång i tiden bara en lång rad, det var en allé med de här träden och det, det här är alltså början på dem. Hon kommer in ifrån stan och så kommer ut på, på Morsanrakan där så är det eh, de här träden. Nu är ju Morsanrakan ombyggd men förr i världen så var det de här träden hela vägen i stort sett. Så att eh, ja. jag vet inte hur jag ska formulera det. Alltså Le Mans anser väl jag kanske var en av de absolut farligaste racen i världen och ha, har alltid varit och eh, Kommer att, att vara, kommer att förbli så, speciellt med tanke på de förhållanden som råder när man kör, man kör på natten, man kör med, med bilar som går väldigt olika fort och, och så vidare. Så att det är naturligtvis en, en ganska stor risk att ställa upp i den där tävlingen och det vet alla som kör och det visste Simonsen också. Just det,
0: oerhört erfaren kille för över 34 år gammal mm. blev han. Eh, efter dotter och flickvän eh, efter att han nu gick bort och eh, hade ju till och med kört V8 supercar borta i Australien han var extremt erfaren på den här nivån så att han visste verkligen vad han höll på med. Ja
1: men det visar ju ändå precis som jag säger att Le Mans är en, en riktigt farlig tävling för att eh, räsebilar går ju sönder även om de inte går sönder lika lätt idag som man, de gjorde förr. Men vi får inte glömma bort att det är 22 förare som måste ha fått satt livet till på Le Mans så att eh, Farterna och omständigheterna gör ju att det går aldrig att skydda sig från. Men äh, äh, jag, jag försvarar inte det på något sätt utan självklart så måste utvecklingen mot bättre säkerhet äh, fortsätta. Och de har gjort mycket där och de, men de behöver, behöver göra ännu mer naturligtvis. Mm. Men äh, det är fortfarande väldigt, väldigt långt, långt kvar innan någon kan säga att Le Mans 24 timmar är säkert det är det inte Och jag, jag vet, jag, jag, idag kan jag villigt erkänna att, för jag ställde upp att jag, jag skulle ha kört 12 gånger det var någon gång, en gång bland annat som Stanley Dickens eh, eh, kraschade bilen, vi körde ihop eh, på warm-upen tror jag så då startade vi inte ens en gång sen var det en annan gång som jag inte kom in i bilen överhuvudtaget därför att eh, jag körde soppatorsk Alan Jones körde soppatorsk eh, efter en timme och vi tvingades bryta. Det låter töntigt, men så var det i alla fall. Eh, <hör> så att, eh, jag ska vilja erkänna att de första fem, 6 gångerna som jag åkte dit, så, så ett par veckor innan, så började man bli lite orolig. och Man, man hade mycket konstiga tankar. Och jag vet alltså att på söndag eftermiddag, eh, när målflaggan hade, hade kommit ut, så, var, så, kom, så kröp den där känslan på en att... Det gick bra den här gången också. Mm. Så att det, är en, det, det var en medveten risk som man tog. Och, och jag tror att det fortfarande är så.
0: Mm. senaste åren har jag faktiskt visat just detta också. Där var det har varit många svåra krascher. McNish var med för två år sedan tror jag. det Var det inte Rockinfeld förra året? Davidson. Uh, Anthony Davidson. Ja, precis Och just det här du att Det är väldigt mycket bilar i olika hastigheter på banan som man hela tiden... Jag hörde flera förare vittnade om det under helgen som var också att man får vara väldigt, väldigt försiktig när man kör till exempel en, en GT-bil
1: och när det kommer en, en Le Mans prototyp i, i ja, var, nästan dubbla farten. Men det är ju värre för de killarna som åker de långsammaste bilarna. Jag har alltid kört i, i största klassen där och haft fördelen av att vara bland de snabbare bilarna. Men det är ju under ett 24 timmarslopp under träning, under kval och under racet sammantaget så är det ju så många gånger som man bara slutar andas. För man tänker det här går åt skogen. Men på något sätt så, så skrubbar man bara emot och, och så vidare. Och man, man, ja, man lever farligt på Le Mans. Det kan jag konstatera. Tom Kristensens nionde seger. Hur stor är den? Hur stor är han som förare? <hör> När det gäller sportvagn så är han ju definitivt en av de absolut största. För vi får inte glömma bort att Le Mans är den största långdistansloppen har de allihop. Du, kan, du har Sebring, du har nu Ring 24 timmars du har Sölder, eller nej inte Spa. Spa. du har äh, Söja Sebring ja, mm. och Daytona mm. äh, men, men utan tvekan så det är ingenting som kommer i närheten av Le Mans. Det är alltså ett jätte, jättestort event och det är, har du vunnit där nio gånger ja då är du definitivt en av de största det är ju han och Jackie X som är de klart största stjärnorna Tom har ju det här säger jag definitivt inte för att förringa hans, hans insats men han har ju haft en oerhörd förmåga med tajmingen att sitta i rätt bil vid rätt tillfälle men jag menar det är ju det, det handlar om pratar vi inte jag om det menar, när det
0: gäller racing generellt överhuvudtaget, mm. jag menar
1: Fetter skulle inte sätta sig en Marussia till exempel nu och, 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 och inbela sig att han skulle vinna utan det handlar ju det är ju en del av hela hela konceptet. Så att Tom har ju gjort ett oerhört eh, bra jobb där. Och eh, det är bara att konstatera jag känner ju Tom sedan han var väldigt ung i Formel 3 och Han var i Japan och körde. Så jag har ju sett jag såg honom i Formel 3000. Mycket skicklig förare och eh, just den här kategorin passar honom som handsken. Mm. Trevligt kille
0: som vi naturligtvis gratulerar till denna nionde seger då, Även om det blir lite smolkig bägare minst sagt. För att fortsätta då och prata om ett ställe där det inte körs några långlopp så vitt jag vet i alla fall, inte av den karaktären nämligen Silverstone där vi alltså befinner oss och just nu sitter vi och tittar på när säkerhetsbilarna har sina träningspass här, både Bernt Mejländer och Allan van der Merwe är ut och bränner av ganska många varvar ute nu för att komma in i det och det är ju en viktig del också i det här med säkerheten runt racingen och just formlet att säkerhetsbilskillarna vet hur man ska ratta runt sina fordon på den här banan. Eh, Silverstone då som är eh, väldigt speciell vi åker hit med lite hatkärlek eller hur? Ja,
1: jag gör väl i alla fall det men, men det, ligger, det ligger väldigt, väldigt långt rotat i, inom mig därför att det här var en bana som jag det var en av de första banorna som jag tävlar på internationellt. Jag körde en Formula Super v tävling här, 74. Jag körde väl någonting 75 också. 76 körde jag F3, 77 körde jag F3. och Sen körde jag F2 i massor med år. Jag körde grupp C. Jag körde standardbilar. Jag har det mesta här. Men jag, jag lyckades aldrig få det goa flytet som man får på vissa banor. Utan det här var en bana som jag hade svårt för. Och... Visserligen såg den helt annorlunda ut. Då. Den, den, den var ju oerhört platt. Inga kupering, ingen kupering överhuvudtaget. Såg likadant ut överallt. Svårt med referenspunkter. Bara snabba kurvor i stort sett. Och det var någonting som inte passade mig personligen. Sen var det en del andra saker som inträffade bland annat. Så skadade jag mig ordentligt under en test här. Och, så det, det har gjort att... Nu håller jag på att det viktigaste. Vädret. <laughs> Vädret. Man fryser om man är dyngsur. För jämna är uppe. Inte idag än. Inte mm. Men så det, det är många sådana saker. men har jag, Nu när jag drog fram allt det här så måste jag också komma med några, några positiva saker. Och det är ju det att Silverstone är ju lite hjärtat av motorsporten i Europa. Och det är ju här som allting händer. Och, det, det, och, och, och Nästan alla älskar ju Silverstone. Det mm. var bara att inte jag råkade göra det. Men det var väl för att jag inte var... Till, att jag inte var, ja, var jag, inte bra eh, nog. Nej, jag, inte på den här typen nej, av banor. <laughs> och idag är ju banan moderniserad. Och det är ju en grymt eh, fin bana. Det är bara att konstatera. Eh, men nya partierna gör ju, gör ju att det är en av de bättre banorna. för får vi lov att säga. Och... och Eh, några fantastiska partier jag menar bättre där borta med vad är det, eh, vänster, lite vänster höger vänster höger och vänster sen ut på, på långa hangar street fantastiskt oh. fantastiskt fantastiskt och dessutom tycker jag en hel del bra omkörningsmöjligheter jag tänker in i klubb här jag tänker nya partiet in på Wellington street yeah. just mm. precis och även före där. Vad det är Kurva 3 blir det va? Jag vet inte vad den ja, heter. 3-4 där, där mm. händer det också saker. Så att Silverstone är ju... En, och nu man dessutom fått ordning på, på läktare och... Vad heter det? Här, depåområdet där och faciliteterna. Så det är ju idag en jättefin anläggning.
0: Det är, bara, det är bara några små grejer kvar. <laughs> Tillfartsvägarna. De är hopplöst. Det usla. Jag jag. De det är usla utan ja. dess like. Det kan ta två timmar att komma ut från parkeringen, vilket vi har provat på också.
1: Men du har glömt, vi har glömt ytterligare en grej. Det finns så mycket som helst att komma maten. Ja, maten. Ja, den håller inte norditaliensk nivå, det kan vi konstatera Nej. i
0: alla fall. Och sen måste vi också säga en sak som jag tror jag gör det väldigt speciellt att komma hit, speciellt för hemmaförarna, nämligen att det kanske är världens mest kunniga
1: motorsportpublik ja. som sitter på läktarna. Och det gör ju att uh, den här känslan, den här goda racingkänslan, den, den som infinner sig här, den är ju svår att hitta någon annanstans. Och är, idag när vi har ut våra biljetter, samma kvinna ja, som, som, som satt där när, 1977, alltså när jag körde Formel 3. Hon är kvar, äh, kvar där och, 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 och hej, hej, vad kul att du kommer tillbaka. Jag tycker jag börjar bli gammal. Och hon var gammal då på 70-talet. Äh, det är helt fantastiskt. Alltså, det är ju... Det är ju det är, det är så mycket, ska vi säga, karaktär.
0: Mm, verkligen, och tradition. Och det finns en lång
1: tradition av det mesta här. Jag tog fram ett papper med så jag tänkte. Och jag, ja, var, jag, såg det, jag såg det. En pressrelease som kommer från arrangören. Att det är så tusen frivilliga som jobbar här mm. över här igen. Och de är Tusen stolta över det. Är, alla är så stolta. Alltså. Och, eh, utan de här frivilliga skulle det naturligtvis inte funka. Och eh, det här är det viktigaste. Ja, det skulle vara något derby då på någon äskott eller något liknande. Inte vet jag kanske. Eller... Vad heter det British Open eller Wimbledon. All men Wimbledon, annars ja. så är det ju Silverstone som gäller. Alltså, och Vi, och det, den här känslan är ju grym. Det är bara att konstatera. Hur
0: mycket betyder hemmabana tror du när man är förare? Du, har ah, inte du det... åtnjutit mm. det kanske på samma sätt som till exempel Jenson Button och Lewis Hamilton kommer i på det resta? Ja, David
1: Colton jag... på sin tid.
0: Nigel Mansell,
1: Vi kan ju Äl... räkna upp några stycken. Ärligt talat så tror inte jag att det har någon betydelse. Alltså, men jag såg några eh, rolig, rolig statistik på det där. Att, eh, att eh, Mansell till exempel. Nu kommer jag inte ihåg antal brittiska Grand Prix han körde. Men han har alltså en, en vinnarprocent på nästan 40%. 38,4. 38,4. Och tittar du på hela hans karriär så var det på 17-18% procent mm, någonstans. Så det, i det fallet, ja, då har du bara konstaterat att det, då ljuger inte statistiken. I alla fall... Inte det avseendet. Ah, inte det avseendet. Nej, nice. Men, och han har ju hela tiden hävdat att han, han kunde höra publikens jubel och att det bara honom fram till de här stora, stora sakerna. Fråga de andra förarna de har aldrig hört ett, ett knäpp från för det, 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 man gör inte det. Ja. Så att det där är nog någonting som man skapar själv. Och det är nog från person till person. Ja, men
0: är inte det det menar då? Är inte det man ja, får kanske. när man är på hemmaplan och ser flaggorna? För de ser man, man är inte blind när man kör i alla fall. Även om man inte hör något.
1: Nej, det må väl vara hänt alltså. Ja. Ja, ja, ja. Har du haft någon flaggaviftans för det uh, <hör> På min tid då startade vi med flagga, Ja, det. ja. Men <hör> <hör> <Andra hör> hade man då Union Jack här som, som startflagga.
0: Det är bra, det är, bra. Det är fina grejer. Hemmaplan var detta, inte direkt hemmaplan för Marcus Eriksson som tar ny start kan man väl säga, då, med GP2 eh, som ska köra här på Silverstone. Jag pratade med Marcus själv om dag när han sa att det här är hans absoluta favoritbana när det är torrt. Jag tror han tycker om den när det regnar också, men han ser nog gärna till torrt här helgen. Jag tror vi kan ställa förväntningarna ganska högt ändå, även om det har varit en knackig säsong så här långt så, så känns det som att är det noglunda väder här så, så kan det gå vägen.
1: I Iceport-pilen så var han ju väldigt snabb här och en av de absolut snabbaste. Och eh, han visar ju då också att han behärskade även när det är lite varierande underlag. Så att, eh, och, och även i Formel 3 så var Markus snabb här så det här är en bana som man gillar. Och eh, självklart ska vi ställa förväntningarna högt. Han sitter i kanske det bästa teamet även om det är lite andra däck i år som gör att man inte till 100 procent kan falla tillbaks på fjolår år, fjolårets data. Så är man i alla fall någorlunda med och det visar ju inte minst uh, uh, den kvalstatistiken som man har i år. Han har ett uh, snitt på sex, sexa, mm, mm. Uh, bland annat en på i den andra plats. Så att, uh, Det är ju riktigt bra. Det var ju tidigare hans svaga sida. Nu har han fått ordning på det så att nu är det bara att se till att uh, komma i mål och få... ja. Får fart nog räcka över en timme eller vad man nu kör. Just
0: det. Vi hoppas håller tummarna för Marcus Eriksson som ni ser både lördag eftermiddag och söndag morgon. Alltihopa en timme tidigare har jag för mig i alla fall att det är. Kolla våra tablor för exakta starttider för detta då eftersom England är en timme bak oss hemma i Sverige då. Några korta ord om tribunalen också som kördes i eller som var nu då, i Paris den 20 där det alltså gick sig igenom då alla fakta som rådde kring den här däcktesten som, som man körde i Barcelona direkt efter Spaniens Grand Prix. Där Mercedes alltså efter många om och körde sin, sin tävlingsbil kort och gott ihop med Pirelli på den här testen då, som har blivit väldigt omdiskuterad. Och, vi är vill inte säga jätteförvånade över utslaget egentligen och att, att det såg ut ungefär på det här sättet att Mersa hade fått någon Mersa och Pirella hade fått något lite luddigt okej okay att köra den här testen eh, gjorde ju att man tog, tog chansen helt enkelt.
1: Ja, det gjorde man det och eh, eh, ja, jag tror att jag tror att först och främst så måste vi nog konstatera att de som var i verkligt, verkligt stort behov av den, av den här testen var Pirelli. Mm. Och de menar på att de hade en överenskommelse med FIA eller FIA att de fick utföra den här typen av tester. Vad de gjorde fel var att de inte gick ut och offererade samma sak till allihop. Sen Mercedes, ja vad ska man säga om det? De, de var inte heller i så litet det, behov direkt av att göra Absolut inte. Och de chansade lite grann. Lutade sig mot eh, juridiska eller sitt sätt att tyda juridiken på. Eh, och de hade säkert ett mer än ett och två samtal till sina jurid, juridiska rådgivare och hur man skulle tyda det här komplicerade reglementet. Så att eh, jag är övertygad om att eh, Mercedes var nog medvetna att man var i en gråzon. Men jag är däremot inte, eller inte överraskad över att eh, bestraffningen inte blev värre än vad den blev.
0: Nej, tämligen ringa med reprimand utdelad alltså till Mercedes och en reprimand till Pirelli. Och dessutom då ett förbud för Mercedes att ställa upp på de här Young Driver-testerna som ska köras här på Silverstone för övrigt om en månad. Det blev liksom utfallet av alltihopa. Jag tycker att om vi lyfter blicken lite grann från Mercedes, från Pirelli och hela den grejen så har det här belyst en oerhört viktig sak. Nämligen att Formel 1 kan inte ha en deckleverantör som inte får möjlighet att testa fram sina däck på relevant material. Det går helt enkelt inte. Och speciellt inte när man ger deckleverantören sådana direktiv som man har gjort med däck som ska producera två till tredje stopp och de ska fungera på si eller så sätt och hur det nu än är, då måste man helt enkelt låta Pirelli få möjligheten att ha eh, kanske en eller två däcktester under säsong med
1: alla teamen närvarande Alldeles korrekt och det är därför vi kommer att ha fyra stycken tester från de här nästa år mm. i säsongen så att säga och eh, det är väl så att det här som du belyser nu är kanske kärnan i alltihop att eh, borttagen, all, borttagen av alla tester är kanske det grundläggande problemet för att eh, formul är en så komplicerad sport på många sätt och vis så att man behöver ha de där testerna mm,
0: Så är det och eh, man kan framförallt inte kräva omöjliga uppgifter av Pirelli, det jag tycker Pirelli. Det jag har också skrivit i min blogg, jag tycker det de har gjort fel och det får de ta på sitt ansvar, det är ju att de, de, har, de har liksom gått för nära gränsen. De har inte tagit det säkra för det osäkra utan de har gått för osäkra och inte haft relevanta data att luta sig mot. Och det, så får man inte heller göra. Någonstans måste ju de vara inom marginalen på något
1: Speciellt, sätt. Speciellt, det är en sak om vi pratar om det sportsliga. Vi har ju sett att det är väldigt mycket turbulens mellan teamen som den ena vill ha det och den andra vill ha något annat. Men man får absolut inte tumma på säkerheten och det gjorde man. Mm.
0: Återstår att se vad som kommer att hända. Den här helgen så kommer man återigen att köra de så kallade prototypdäcken. Då, där man tittar på lite andra lösningar för att fästa slitbanan vid stommen på däcket. Och förhoppningsvis kan man kunna få alla team att vara med på att det blir en justering av däcken längre fram. Men än så länge så kör man med de ordinarie däcken som man startade säsongen på. Det om tribunalen kan vi väl säga då. Ska vi avslutningsvis också ställa några frågor också till vår MotoGP-expert? Niko Milovanovic som vi bjuder in till den här podcasten. och först, hej Niko. Hallå där. Eh, första träningsdagen redan avklarad på Assen i Holland. Vilka har varit de största intrycket tycker du under dagen?
2: Oj, oj, oj. Det har hänt väldigt mycket här nere på, på Assen, Janne. Vi eh, kan jag börja med första träningen. Det körde sig torrt. Det var Jorge Lorenzo som slutade i topp för sin eh, märkeskollega. Karl <coughs> Crutchlow på en andra plats och sen hade vi Mark Marcus på en eh, fint plats imponerande redan nu inledningsvis och sen eh, Valentino Rossi fyra och eh, Pedrosa femma Så det är ju topp fem är väldigt bra med Men under den andra friträningen i regnet så kraschar Lorenzo på baksidan av banan I över 250 km h knäcker vänster nyckelben Så att det här racet är över för hans del Uh, och sen nu här efter så kommer om två veckor så är vi redan på Saxering kör ett race där, helgen därefter i Laguna Seca så det är tre kommande racer nu som man kan behöva stå över.
0: Banan då i Assen i Holland, en äkta motorcykelbana som uh, skiljer sig en del från de tidigare banorna under säsongen, eller hur?
2: Ja, uh, det är en klassisk bana, det kan vi ju alla hålla med om vi har ju kört här ända sedan GP-klassen fick VM uh, status uh, någon gång på 1940-talet tror jag 49 uh, så att har ju, Vi har ju kört här väldigt, väldigt mycket och det är en eh, fantastisk bana som har dock ändrats lite grann gällande banlayout. Men fortfarande så är det här eh, flacka banan, väldigt platt, eh, en del bankade kurvor, inte så många. Ja. Men eh, sen är det kurvhastighet som gäller. Det gäller att du är bra setup upp på cykeln, du är bra balanserad, du får, så att du får mer i fart ut i kurvorna. För det, det måste du ha för att kunna vinna här.
0: Och slutligen Nicolau, vem tror du kommer att vinna den här helgen? Jag
2: tror faktiskt Danny Pedrosa är den som är... Störst chans till segern. I och med att nu vi skörkulerar så är borta så, så är det nog Danny Pedrosa som kommer att ta segern. Jag skulle vilja se att Carl Cratchit ta sig ännu ett steg högre upp på pallplatsen och tar kanske den översta pallplatsen med en seger. Men det, det ska mycket till. Det är en Yamaha-bana. Det ska mycket till fortfarande för att Cratchit ska, ska vinna. Men jag håller kvar vid Danny Pedrosa.
0: Tack så mycket Nico. Fredagens och lördagens MotoGP-sändningar kommer för övrigt att gå på Vsat Sport och då det krockar med verksamheten här på Silverstone. Vi har alltså en riktigt maxad motorhäl framför oss som kröns av söndagens Alla Race. Det är action från tidig morgon ända fram till start och framförallt till eftermiddagskvällen. Vi kan väl påminna om GP3-serien på söndag till exempel börjar 9.20, GP2-loppet börjar 10.30, Porsche Super Cup 11.40 och Formel 1 13.30. TV10 visar ju Speedway Extra Liga med Gorsov mot Tjestohova. Start 15 och 55. En del av godiset på söndag då. Men så har vi ju som sagt Motor gp på lördag. Vi har ju Formel 1-kval här på lördagen också. Det är massor som händer. GP2s första race också lördag eftermiddag. Så att det finns en hel del att hänga med på i Vsat Motor under helgen. Och som sagt, bästa rådet att veta alla tider är att hålla koll på våra taplåer. Vsat.se sport. Där hittar ni tablåerna som gäller för helgen och allt där runt omkring. Eh, vi har även testat kafématen. Här. Vad tyckte du om ja, den? det tyckte jag var...
1: Den var acceptabel. Den ja. var riktigt bra faktiskt. Janne, <clears throat> ja, vi har pratat i 45 minuter. eller något, ja, liknande, något sånt. Det har inte regnat en gång. Inte, det, de inte en droppe faktiskt. Helt, det tror jag. Och
0: det är fruktansvärt varmt här i hytten. Det kan vi konstatera också. Så vi får väl se om de <laughs> får ordning på luftkonditioneringen. Var, det vad är det som är fel? Maten är bra. Det ja. regnar inte. Ja. Det är varmt. Det är ja, men perfekt. Det, 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 vi kunde ha varit i vilket sydeuropeiskt land som helst. Ja. Nåväl, vi säger tack och bock för den här gången. Podcast, det blir det igen en vecka. Just det säger Janne Blåkvist och el. Tack.